سلام سلام درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران هر کجای جان که هستید شمشیدی چالنگه هستم از واشنگتن سرد با شما خواهم بود واشنگتنی که شب گذشته باران بسیار سنگینی وارد عینهو باران گیلان و مازندران و همینطور باران‌های بسیار شدیدی که گاه در خوزستان شاهد بودیم اما در هر حال و هوایی محور گفتگوهای من با میهمانان تفسیر خبر موضوعات و مسائل و خبرهای مربوط به ایران هست چه در داخل ایران چه در منطقه و چه در عرصه بین المللی مسئولان جمهوری اسلامی سردار سلامی ژنرال سلامی فرمانده سپاه پاسداران و دیگران همچنان بر تبل نابودی اسرائیل میکوبند کار دست فلسطینی ها دادند این دوانه های چند میلیارد دلاری خرج حماس و حزب الله و جهاد اسلامی کردند نتیجه اون همون شد و همین شد که دیدیم و میبینیم حمله تروریستی هفته اکتبر پیامدهای پرکشتار اون که همچنان ادامه داره در روزهای نخست جمهوری اسلامی عقب کشید که ما نبودیم ما نبودیم اما به مرور گام های به جلو گذاشت و آیت الله علی خامنه ای صحبت از منطقه بعد از جنگ غزه میکنه بر محور مقاومت حزب الله جهاد اسلامی حوتی های عراق هشت شعبی حوتی های یمن هشت شعبی عراق و بقیه و بقیه و بقیه با میلیاردها دلار پول مردم ایران و خرابی هایی که به بار آوردن و ما امروز در ورشو لهستان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA آقای ویلیام برد به به قطر که نه به ورشو رفته و با مسئول اصطلاح مخابرات اسرائیل ضد اطلاعات اسرائیل موساد اسرائیل و یک مقام قطری در اونجا نشستی خواهند داشت برای پایان دادن آنچه که بین اسرائیل و سازمان حماس میگذره و بیشتر درباره مبادله اسیران مبادله اسیران ویدئویی هم پخش شده در سراسر جهان کشتن یک دانشجوی تانزانیایی توسط مسلحان حماس یک دانشجوی تانزانیایی که در اسرائیل مشغول تحصیل بوده گرفتن و گلوله باران کردن این انسان ویدئوی بسیار دلخراشی هست از جمله ویدئوهایی که از عملکرد سازمان حماس منتشر شده کسی سازمانی که باعث شد حملات اسرائیل رو به سرا آغاز بشه انجام بشه که دیدیم تا به حال بالای هزار فلسطینی در غزه کشته شدن بخش بزرگی از غزه عملا نابود شده است میهمانی داریم آقای مرتزا اسماعیلی پور قرار بود میهمان دیگری نیز داشته باشیم که متاسفانه در میانه را مطلع شدیم که مبتلا به کرونا شده آرزوی شفای سریع او رو داریم آقای مرتزا اسماعیلی پور فعال سیاسی با ما خواهند بود در ادامه برنامه تا لحظاتی دیگه
خوش آمدید آقای اسماعیلی دود خدمت شما جان شدنگی و همچنین بینندگان محترمتون در خدمتون هستم آقای اسماعیلی پور همه کشورهای منطقه به نحوی در جریان در تلاش هستن که به یه نحوی این بحران رو تموم کنن یعنی این جنگ غزه رو تموم کنن واقعا هم مردم اسرائیل و هم فلسطینی هایی که روی خوشی با هماس ندارن حتی بعضا با دولت خودگردان فلسطینی به نوی گرفتار یه همچین عملیات یه همچین درگیری های خونباری شدن غیر از حکومت ایران غیر از حکومت ایران که همچنان بر تبل نابودی اسرائیل این رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید گفتم اشاره کردم آقای محمد به عبدالرحمن نخصوزه قطر و رئیس سیاهی و اینا که در ورشو لحستان قراره بشینن از گپ بزن شما این, این, این تمایلات جمهوری اسلامی رو برای نابودی اسرائیل چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ اولا اشاره من بکنم که جهان دیگه اون جهان ایدولوژیک نیست و در محور مسائل اقتصادی تلاش میکنه خودش رو پیش ببره و در این حوزه هم ما شاید یک سری قراردادهای بینالمللی در منطقه هستیم و کشورهای منطقه هم بسیار سود از این موضوع میبردن چون میرفت به سمت یک سامان اقتصادی بسیار قدرتمند و البته نباید به نوعی ازش ناامید شد و مطمئنا در سال آینده این مسیرهای اقتصادی بسیار گسترش خواهند پیدا کرد همونطور که قبلا هم توی یک برنامه گفتم ای تو و آی تو یو تو هستش که یکی از بزرگترین قراردادهای تجاری است که از دو سال دیگه هم شروع خواهد شد موضوع اینجاست که جهان و بخصوص کشورهای منطقه خسته از مسائل جنگی هستند جنگ تبعات اقتصادی بسیار زیاد و اجتماعی بسیار سنگین ایجاد میکنه و در نتیجه خب کشورهای بخصوص عرب و کشورهای علا خیج فارس و یک سری از کشورهای دور حتی حتی ترکیه اینها تلاششون برای این بود که این جنگ پایان پیدا کنه اما نکته اینجاست که پایان یافتن جنگ پیش از نابودی گروه تروریستی حماس میتونه این عدم امنیت رو در منطقه گسترش بده کنه ما حوسی ها رو داریم در یمن هم که اشاره کردید رجزخانی هاشون و عملکردشون نسون از این میده که هر گروه تروریستی در منطقه باشه آشوب در اون منطقه هستش و نابسامان اقتصادی ایجاد میشه هشت شبیه که اشاره کردید همون گروهی است که خودش بی نظمی ایجاد میکرد و کتایب یا خیلی از گروه های دیگه ما میبینیم که موجبر به نوعی میشه گفتش ایجاد نگرانی بر کشورهای مختلف میشه بجز اینکه در سیاست داخلیشون تاثیر میذاره اما جمهوری اسلامی یک حکومت نرمال نیست و همیشه به سمت اهداف ایدئولوژیک خودش میرفتش به دلایل مختلف ما میبینیم اختلاسایی که در ایران شده جیب اینها پر شده و اشباع شده از منابع مالی در کشورهای مختلف مکانهای مختلف گرفتن از سودهای کلانی دارند نکته اینجاست که جمهوری اسلامی به دلیل اون اخفا مسلمی بودن تفکرات که در بین شخص علی خامنی و تفکراتی که در سپاه وجود داره به دنبال قرب ستیزی و اسرائیل ستیزی و محو اسرائیل و مسائل اینچنینی هستند اونها هیچ انگیزه ای برای اینکه کشور ایران دارای ثبات و امنیت باشه و اقتصاد مردم دچار شکوفایی بشه و بره به سمت تأمین حداقل ها ندارن خب طبیعتا و اولویت‌های خودشون رو مبارزه با غرب و مبارزه با اسرائیل و کشورهای منطقه میکنن این نشون از این میده که کشورهای دیگه به دنبال این هستن که یک جورایی این مسئله حماس از بین بره حتی ما میبینیم که قطر سران گروه تروریستی حماس رو از کشور خوش اوز خواسته و از کشور خوش رفتن 
حتی به اینجایی که قطر یکم بزرگترین کشورهای عامی تروریست در منطقه در جهان بوده از بلاده گرفته از نمیدونم گروه های مختلف که ما میبینیم که اونجا بودن همین طالبانی که دفتر مرکزیش در قطر بوده و الان در افغانستان ایرانی کرده در قطر سامان پیدا کردن و ساپورت های مالی از شبکه های خبری خودشون هم گرفتن موضوع اینجاست که ما در شرایطی هستیم که کشورهای مختلف به فکر منافع ملی خودشون هستن و برایشون اون ایدولوژی منطقه عرب و به نوعی میشه گفتش القدس و خیلی چیزهایی که قبلا استفاده میکردن دیگه اولویت نیست اما جمهوری اسلامی برای اینکه رجزخانی بکنه و بتونه به نوعی میشه گفت امتیازگیری کنه در حوزه بین الملل مجبور هست یک به نوعی میشه گفت دیواری پیدا کنه که خراب کنه و از اون به نوعی کسایی که میخوام مانه این خرابی دیوار بشه از اونا سود بگیره خب آقای موجه خانگی رو میگه آقای اسمایلی پود این قرب ستیزی که شما بهش اشاره کردید این قرب ستیزی خب در زمان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وجود داشت خوره شمالی هم همچنان مثلا با قرب بدبستونی نداره ویتنام هم یک زمانی قرب ستیز بود جنگید و چه شد چه نشد الان ویتنام روابط بسیار گسترده ای با آمریکا داره و آمریکا هم سرمایه‌گذاری های زیادی در ویتنام داره این درویی که وجود داره متأسفانه حکومت تزریق کرده در زندگی روزمره بسیاری از مردم خب در همین کره شمالی شما نمی‌بینید صبح تا شب بگید آمریکا نابود بدگره نصف جمعیتی که داره حکومت می‌کنه کسانشون تو آمریکا زندگی کنن و در کانادا زندگی کنن و دزدی کنن پولا رو بفرستن در آمریکا سرمایه گذاری کنن و این این یه مسئله یه مسئله دیگه این که خب یه گروه هایی مثل القاعده رو در واقع میشه گفت ریشکن کردن همین حماس همین حماس در قطری زندگی میکردن رهبرانش به ایران رفت آمدهایی میکردن دوباره میمدن قطر آقای هنیه میمدن در قزه اسرائیل هم حتی پولایی که میگیره هر چی که بود کمکی که باید بشه یا مالیات یا هر چی که بود در اختیار حماس قرار میداد که مثلا به این خیال توجیه شده که سازندگی کنن که دیگه میدونستان که اینا هر سازندگی نیستن میدونستان دارن تونل میسازن میدونستان که دارن اینا آیا این قرب ستیزی نتیجه حرف که میخوام بگیرم اینه این قرب ستیزی و این دکانی که اینا رو انداختن بخشی از بازیایی نیست کسانی که این حکومت رو اساسا آوردن و همینطور با این جنس دارن این دکون رو سرپا نگه داشتن که استفاده خودشون رو ببرن واقعیت اینه که هر هر احتمالی و ما باید مد نظر بگیریم به خاطر اینکه بازم تاکید میکنم بحث منابع مالی و ثروت کلانی است که از طریق فروش نفت و یا پتروشیمی ما ایران ما بسیار ثروتمنده یکی از ثروتمندترین کشورهای موجود در بحث منابع طبیعی هستش و میتونه هر کمپانی و یا هر گروهی که پشت این قضیه هستش رو ثروتمند که تا ابد بکنه و به خاطر اینکه بسیاری از اینها باور ندارن حکومت جمهوری اسلامی برقرار خواهد مون اینها معمولا به کشورهای مختلف املاکی رو میگیرن موضوع اینجاست که این قرب ستیزی کالای بسیار به نوعی میشه گفتش رواجی بود که از طریق تفکرات مثل اخوان مسلمینی رشد پیدا کردش اینکه بی‌نظمی باشه تا یه سری کمپانی‌ها ثروتمند بشن اینکه به نوعی میشه آشوب باشه تا 
یک سری شرکت های نفتی و حمل نقلی ثروتمند بشن از طریق همین ببینید الان تصور کنید اگر جمهوری اسلامی نبود و ایران برقرار بودش نفتی که ایران در, در حال فروشش بود و اون بحث حمل و نقلش رو در نظر بگیریم بحث بیمش و چیزهای دیگه ثروت نجومی بود که به نوعی میشه گفتش باید کشورهای دیگه پرداخت میکردن ولی در حال حاضر نه تنها نیم بها بلکه بیش از حد تصور رایگان هستش برای اونها طبیعتا ما با رژیمی سرکار هستیم که هیچ گونه تفکر سیاسی منظم و مدرنی نداره و طبیعتا به خاطر اهداف ایدوژی خودش حاضر هستش در این جغرافیای سیاسی ثروت بسیار کلانی به دست بیاره تا بره به اون آرمانهای اسلامگرایی و آرمانهای آزادی فلسطین و مباعث مرتبط به این موضوع طبیعتا ما با یک حکومت ها نرمالی روبرو هستیم که تفکرات بهانه ای برای ثروت اندوزی و رسیدن با آرمانهای خودش داره. خب من با این کار ندارم یعنی صحبتش کردیم این به جای خود این رژیم هر چی که هست این رژیم همین تفکرات داره این در می پنهان هم نکردن یا میگن یا درویی میکنن در حرفشو میزنن یه کار این این بحث شده بارها و بارها هر بحث دولت ها نه شرکت ها این مذاکرات اتمی بیش از 20 ساله ادامه داره گفته میشه که حکومت بقی باعث نارامی ها در منطقه است خطر اتمی است این هست آن هست حامی تروریسم هست با این همه میبینید که مثلا همین دولت آقای اوباما یا مثلا در زمان اوباما و بقیه به نحوی مماشات کردن و ترخوش کردن این حکومت پولهایی رو در اختیارش گذاشتن و همه این حرف بر سر اینه که و سود این حکومت رسیدن به به همه غیر از مردم ایران اسرائیل هوشمندی خودشو به کار میبره از خطری که ایجاد شده یا به نظر میاد خطر بزرگی هست استفاده میشه اعراب و اسرائیل به هم نزدیک میشن حالا قبلش هم شروع شده بود این روند و بقیه هم همینطور پس بر سر اینه این دولت ها واقعا واقعا مستعصل هستند در برابر چنین سیاست هایی یا نه مسئله ای داره اشاره شما به 1998 و 2001 تنشایی که بحث اتمی شد و بعد شروع این ماجرا 2004 احتمال جنگ بود و من به خاطر دارم و کاملا درست حرف شما اما نکته اینجاست که شخصا اعتقاد به این دارم که جمهوری اسلامی با باجدهی و به نوعی میشه گفتش تخفیف در فروش بعضی از محصولات خودش تونستشون روند خودش و رقم تقبلی کشورهای مختلف نسبت به خودش رو کند کنه و بعد از سال 2009 به بعد به نوعی میشه بحث بازرندگی اتمی رو مد نظر قرار دادش و کشورهای مختلف به امید این که جمهوری اسلامی که حکومت نرمال میتونه باشه و به اون اهداف شوم خودش نرسه ما سال 2015 یادمونه که برجامی امضا شد که به نوعی میشه گفت خیانت بزرگی به مردم ایران بودش به این خاطر که جمهوری اسلامی رو پرپول کرد از طرف دیگه مماشاتی که شما اشاره میکنید نسبت به اوباما در دوره پرزیدنت ترامپ خب تغییر کردش 2000 من به خاطر دارم 2017 شروع کرد دونالد ترامپ اعتراضات مختلف 10 ماه این اعتراضات خودش رو در چهار نشست مختلف ایجاد کرد که بگوید جمهوری اسلامی به دنبال اهداف موشکی و اتمی خودشه و میتونه جهان رو با بی‌نظمی بزرگی رو برو کنه و تهدید امنیت ملی است و 2018 مرات خارج شد نکته اینجاست که کشورهای دیگه شاید مزین جنبه نگاه میکنم شاید براشون اهمیت این موضوع که اتمی شده جمهوری اسلامی چقدر میتونه جهان رو تهدید کنه 
اولویت نبود و بیشتر منافع مقطعی خودشون رو در نظر گرفته بودن و از طرف دیگه جمهوری اسلامی یک به اهرام فشار به غرب بودش روزها و که بعضی کشورها به خصوص چین نسبت به این وضعیت راضی بودن و میخواستن که جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید برای آمریکا و یا کشور اروپایی ها باشه تا بتونن اون مثلا روزها گازشون رو بفروشن و یا چین ها بتونن اون تقادرات خودشون رو داشته باشن به نوعی میشه گفتش ایران مردم ایران به نوعی میشه گفتش فراموش شد و منافع کشورها مد نظر قرار گرفت من اینجا با شما موافقم اما از این بخش این شاید نگاه من متفاوت باشه که کشورهای دیگه اصولا وظیفه اینو ندارن که بیان جمهوری اسلامی جلوش رو بگیرن و اونها میخواستن در طول زمان این وضعیه رو فقط منیج کنن و مدیریت کنن پیش ببرن جلو نه من حرف من این نیست آقای اسماعیل پور که کشورهای دیگه بیان منیج کنن وضعیت ایران تغییر بدن حرف من این هستش که این کشورها دارن چه کار میکنن و درست درک بشه که این کشورها چه میکنن حرف اینه یعنی چون خیلی از مخالفان حکومت هم امید بستن به همین دولت هایی که بعضا مساله ملی هم چندان برشون مهم نیست مساله ملی کشورهای خودشون مساله حزبیشون بالاتر از مساله ملیشون هست و متاسفانه عملکرد مخالفان خارج از کشور هم طی این سالها چنان بوده که تمام امیدها رو به عملکرد این دولت ها چیز کردن حرف من شناسوندن عملکرد این دولت ها هست آقای اصخایی میکنم من فهم کنم بیزینس این افراد بعضی از اپوزیسیون ها در این بود که تعامل کنن با بعضی کشور ها نه وقتی هم در ایران گفته میشه اوباما یا با ما یا با اونها یعنی یه زمینه داره نه اینکه در داخل بیزنس میکنن یا نه نه اونها هم به مرور دریافتن که یک مقدار نگه داشته شدن این حکومت هم سرنخها بسته به جای دیگه است خب یادمون هم نره اینا دخالت میکنن دخالت میکنن بسیار شدید هم دخالت میکنن هر کسی علیه این حکومت گامی برداشت در طی این 44 ساله جاهایی که کار به یه جای باریک میکشید خود اینها لو دادن اطلاعات در اختیار حکومت ایران گذاشتن سیستم هایی که کشورهای اسکاندیناوی فروختن در سال 98 به توسط اون سیستم ها چقدر افراد رو در ایران بازداشت کردن دستگیر کردن و بعدها فروشنده اون وسایل و اینها به بنیاد یکی از هزارات پول کلانی رو از طریق پولشویی ها رسوند و سخنرانی ها و فلان که بمانند یعنی اینا همه هست اینا همه هست بس بسر این هست آقای اسماعیلی پور الان گفته میشه بعد از غزه منطقه دوچار یک تحول خواهد خواهد شد یعنی به قول ما بختیاره گفتن دک دک آخره یعنی دیگه نمیشه این اوزاره ادامه داد یه بر بزنن تو کارتای بازی و یه وضعی دیگه منطقه میخواد بره رو به سازندگی رو به آیندهی بهتر برای مردمانش تروریسم دیگه استفاده چندانی نداره برای خیلی ها ولی این ور جمهوری اسلامی میگه نه محور مقاومت شما فکر نهید آی چشمنداز منطقه رو که نگاه میکنید با اتفاقات این روز توجه میکنید به ما چه خواهید گفت در آینده این چون این که رو به سازندگی داشته باشه پاره از تروریسم و اینها جمهوری اسلامی آیا میتونه جایگاهی داشته باشه یا
قطعا جمهوری اسلامی با تروریست یکی هست یعنی ما نمیتونیم جمهوری اسلامی با معقوله تروریست این سالهایی که 44 سال گذشته که وجود داشته جدا بدونیم در آرژانتین در هر جایی که ما نگاه میکنیم سرنخهای این جمهوری اسلامی هست و یا کسانی که سرباز جمهوری اسلامی هستن دقیقا اشاره شما به اینکه آینده رو میخوان کشور دیگه بهتر بسازن جمهوری اسلامی هم به فکر آینده خودش تصورم بر این است که جمهوری اسلامی امروز داره امروز داره رفتار رادیکالی و تروریسم خودش رو عیانتر میکنه تا بتونه کوچکترین سهمی در آینده داشته باشه و بتونه در این فراینده اقتصادی خودش رو جای بده ما میدونیم جمهوری اسلامی رجسخانی میکنه تهدید میکنه بلوف تو خالی هستش اینو از منظره نظامی و از منظر سیاسی ما بارها دیدیم توانایی نداره اما اون به نوعی میشه گفتش هر نوع رجزخانی اون میتونه آشوبی در منطقه و ناامنی ایجاد کنه این مسئله خیلی عیانی هستش و نمیشه دربارش رد کرد این موضوع جمهوری اسلامی وقتی میبینه کشورهای مختلف تو یک شرایط دیگه قرار دارن میگیرن خودش رو وقتی عقب میبینه از این شرایط تنها ابزار و تنها سلاحی که میتونه استفاده کنه تروریسم این که من مثلا تو محور مقاومت جمهوری اسلامی میگه این که در جمهوری محور مقاومت رو میخوام در منطقه گسترش بدم یعنی اینکه اگه شما میخواهید نظم داشته باشید امنیت داشته باشید میبایست به من هم باج بدهید جمهوری اسلامی از این طریق تونست با اوباما و تونست با بایدن دیل کنه و مذاکره کنه و بتونه به نتیجه برسونه به این دلیل که کشورهای حالا احزابی که در آمریکا هستن به فکر انتخابات هستن و فکر پیش بردن اهداف اجرایی طرح‌های خودشون در منطقه و در نتیجه من فکر می‌کنم حتی این رجزخانی جمهوری اسلامی مشابه رجزخانی جمهوری اسلامی در اوایل جنگ جنگ بعد از جنایت 7 اکتبر نشون از این میده که عقب نشینی خواهد کرد اما چون به قول محروب گفتنیش کنترل نمیدازه هیچ مانعی برای جمهوری اسلامی نیست که این رجزخانی ها رو کنه چیزی الان در جهان نداره که بهش چنگ بندازه و به این امید که اگر مثلا من رجزخانی کنم تون روی کنم از این امتیاز من خواهم شد چیزی نداره یعنی در بازی سیاسی در روات دیپلماتیک و یا دیدارهای دیپلماتیک ما میبینیم که جمهوری اسلامی به نوعی ارزش و جایگاهی که داره مشابه افغانستانه ما ایرانمون رو با جمهوری اسلامی یکی نکنیم مثلا ما الان هر صحبتی کنیم بعضی ها میگن نه ایران رو تحقیر نکن ایران تحقیر نیست ایران جمهور... توسط جمهوری اسلامی چون مصادره شده و در جهان جایی نداره نگاه کنیم در مصر جایی نداشت در مذاکرات ترکیه جایی نداره اینکه گاهی در روسیه پیداش میشه اینکه گاهی در مثلا کشورها عرب پیداش میشه به عنوان یک کشور حاضر در منطقه هست یعنی در مبادلات سیاسی نه توانایی اون تغییر شطرنج رو داره نه توانایی رو داره که خودش به عنوان یک مهره بتونه بازی رو تغییر حداقلی بده خب آقای اسماعیل پور حکومت فقی و جمهوری اسلامی از جنگ غزه این استفاده این بهره رو گرفت این سوء استفاده رو عنوان بهش بدیم اعدام ها رو دوباره گسترش داد چه میشه کرد و چه باید کرد کسانی که توانایی دارن از امکانات جهان به اصطلاح آزاد چه کاری میتونم بکنم برای توقف این موضوع چرا چهار سال ما این شرط داریم و جمهوری اسلامی هر بار یه بحرانی پیدا میکنه دست به ادام ها میزنه تا مثلا یک سری از کشورهای مثلا مدافع حقوق بشر رو موجب کنه که امتیازاتی ازشون بگیره و یا حمایت کنن در یک مسیری از جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی دقیقا تنها در زمانی که مردم در خیابان هستن مجبور به عقب نشینی میشه 
و حتی ما قیام سال گذشته رو میبینیم که تصور برای این بود که اعدام ها گسترش پیدا کنه اما مردم چون همچنان بعد از هر اعدامی در خیابان بودن اعتراض گسترده نشون میدادن جمهوری اسلامی مجبور میشد اون ریل یا عرابه مرگ خودش رو در مسیر اعدام سرعتش رو پایین کنه الان در حال حاضر اعدام ها زیاد شده چون جمهوری اسلامی میخواهد امتیاز بگیرد به بهانه حقوق بشر به بحانه های مختلف و مسئله اعدام ها ما تا زمانی که جمهوری اسلامی هست هیچ راهکاری نداریم یعنی هیچ جمهوری اسلامی از طریق سازمانهایی که تعداد اعدام ها رو میشمارند و بودجه کلانی میگیرن که خب متوقف نخواهد شد یا حتی در سخنرانیهایی که بعضی از کنشگران در سازمان ملل میکنند به نتیجه نرسیدیم چون هر دفعه ما میبینیم که هیچ تغییری صورت نگرفته تنها در زمانی تغییر شکل میگیره که به قول معروف گفتنی کشورهای غربی به جای پول به یک سری سازمان حقوق بشری بیخاصیت که بدن به سمت اعتصابات عمومی در ایران برن و حمایت کنن از اون صندوق حمایتی که از میشه گفتش اعتصابات میتونه شکل بگیره و بره به سمت اعتراضات داخل کشور نه اینکه پول برسه به یک سری روزنامه نگار به نوعی میشه گفت مثلا حقوق بشری خب شما همین الان اشاره میکنید باید دولت‌های خارجی بیان پول بدن به اعتصابات در داخل حالا که اگه پولی هر کسی میده توقعی هم لابد داره نداره این برخلاف به فرمانش قبلیتون هست که انتظار داشته باشن اونا کار خودشونو میکنن اونا رهبر ممکن درست کنن رهبر تراشی میکنن همه این کارها بعض برسر ایرانیانی هست که مسئلهشون واقعا ایرانه اینا چه کارهایی میتونن بکنن چرا همه این مبارزات و مبارزین و اینا همه شده در دنیای مجازی و بددهنی ها و در شبکه های اینترنتی که چرا؟ چرا عملی ما نمیبینیم همین که در داخل اعتصابمون به جای خود معطل پول نیستن بی پول هستن همه اینا امکان رسیدن پول به دست اعتصابیون هم نزدیک به صفره با وضعیتی که همین خارجی کشور چرا ما تحسنی از مخالفان نمیبینیم در برابر یک نهادی که همین از اپ بین الملل مثلا بگیریم تا جاهای دیگه چرا نمیبینیم مخالفان فقط هر چی که از هر عقیده‌ای که دارن جمهوری خان سلطنت سلام هر چی که ایران هم وطنشون همین در شبکه اینترنتی دل سوزاندن که کافی نیست چرا اینو نمیبینیم من یه اشاره کنم البته قبل از اینکه بپردازم به ایرانیا کشورهای غربی دو تا پلن دارن یک پلن که سازش هستش و تعامل کنند با شرط موجود و مدیریتش کنند محدود و یک پلنی هست که کمتر بهش پرداخته میشه و اون هم اینه که جمهوری اسلامی نباشد اون کشور دیگه دچار امنیت میشه و شرایط بهتری پیدا میکنه من با دوستانم در اسرائیل خب بدینی که در بعضی دانشگاه اسرائیل همکاری داشتم بارها صحبت هم گفتم جمهوری اسلامی تا زمانی که هست شما این شرایط دارید یعنی با گروهای تروریستی که در منطقه است شما دست نرمه نرم کنید اشاره اونها این بود که ما رژیم چنج رو مد نظر قرار نمیگیریم ما سعی میکنیم خود مردمی تغییر رو بدیم ولی بحث اینه که جب... اگر اسرائیل به جایی برسد که بخواهد مثلا تغییرات ایجاد کنه قطعا حمایت میکنه حالا از طریق مختلف نکته اینجاست که ما غربی ها رو میبایست دیپلمات هایی بدونیم که خاصیت هستن برنامه های خیلی زیادتری هم هست ممکنه اساسا بخوان یک حکومتی رو حفظ کنن ولی وانمود میکنن که ما نمیخوایم حفظ کنیم مثلا یه کارایی داریم یکی از اجازه بفرمایید آقای مرتضی دولت های دیگه کار خودشون میکنن نمیشه به اونها گفته شما پول به این ندید بیاد به این یکی بدین این کار کنن نه اون پول به اون میده برای یه هدفی داره میده هدفش همینه که اون آدم 
هر چی که هست حرف من ایرانی ها هست ایرانی ها چه, چه میتونن بکنن اولا مؤثر باشه و اگر مؤثر باشه چرا نمیکنن مثلا فرض کنید چرا بود پنج هزار ایرانی نمیبینیم جلوی سازمان بین المللی نه یک شبکه تلویزیونی که بریم بگیم آقا همه ایران دارم میکشن چرا یک خبرش رو نمیبینیم تشکیلات ایجاد تشکیلات هزینه های بسیار زیادی میبره و ساماندهی یک جریان سا... مثلا اعتراضی در غرب میباید یک سری برنامه های طولانی مدت داشته باشه من موافقم اینکه یک سری تجمعاتی خودجوش ایجاد شد در قیام مردم در داخل ایران چون انگیزه های مشخصی داشتش و به نوعی اون مسئولیت پذیری شهروندان در خارج کشور هم منجر به این شد تجمعات گسترده شکل بگیره در حال حاضر در شرایطی که قیام در ایران نیست تنها چیزی که میتونه این وضعیت رو تغییر بده ساخت تشکیلات و یک کارگروه های مشخص در این حوزه هستش که متاسفانه این موضوع به خاطر دلایل مختلف از جمله بحث گفتم من پلنه اول سازشی که با جمهوری اسلامی دارن برای که کنترل کنن شرایط رو کمتر حمایت میشه نکته اینجاست که اگر من نقد میکنم به اون سازمان چون سازمان های بیخاصیت است اگر اون سازمان ها تغییر شکل میدن به جای حقوق بشری فعالیت سیاسی مشخص مدعی داشته باشن ما به اون تجمعات و اون اهدافی که حالا پشت این تجمعات هستش اون رایزنی های سیاسی و دیپلماتیکی که هستش میتونه با سناتورها میتونه با نمایندگان مجلس در اروپا و خیلی از گروه های دیگه ایجاد ارتباط کنه چون ما افرادی رو نداریم که من یک باری نرف بزنم بعضی سوء تفاهم برشون شد ما کسانی نداریم که به صورت تخصصی و کارشون این باشه که مبارزه کنن با جمهوری اسلامی کسانی داریم که به عنوان سازمان حقوق بشری بیان رپورت بدن بیان کارهای مختلفی انجام بدن اما فعال سیاسی هدف من نداریم که شغلش این باشه به همین دلیل است که ما میبینیم که اون اون فعال سیاسی که میتونه توانایی زیادتری داره نسبت به یک پرشکر حقوق بشری میبینیم که اون کارایی نداره چون خرج زندگیش خرج در غرب بیشتر از ایران هزینه هستش اون نمیتونه برابر کنه و درگیر کار دیگه میشه این تخصصی نبودن کارها مگر به حقوق بشری من موضوع سیاسی نیست آقای مرتضی در حال حاضر تصور میکنم تصور من اینه ببینید ما میبایست یک سری گروه ها رو مد نظر قرار بدیم و بگیم چه گروه هایی هستن که چه کارگردی دارن من اسم نمیبرم دایی که مشخصه فقط یک مثال میزنم یک سازمانی هست که حقوق بشری در مورد ادامه ها کار میکنه تمام کارکردش این بوده که در مثلا اروپا شماره های اعدام شده مثلا اعدام شده ها رو بشماره و در گزارش خودش بنویسه این این موضوع در همه رسانه ها هست دیگه نیاز به گزارش اون سازمان نیست و یک بوجه کلانی داره اما این اگر تشخیص مثلا به یک گروه سیاسی داده بشه چون ما گروه سیاسی نداریم در که فعالیت کنه توانایی رو داشته باشه که تشکیلات مثلا شما اجازه بدید آخه شما اون گروه هر چی که هست اشکالات خودشو داره اساسا مسئلهش هم ممکنه ایران نباشه حرف من این از شما کار سیاسی رو این یک کار شغل اشاره میکنیم حرف من این هست این همه صحبت ایران این همه تجمعاتی که انجام شد در جریان آنچه که انقلاب زن زندگی آزادی یا انقلاب محسا یا جنبه شهرچی که خونده شد چرا یک نمیتونن یه تشکر چرا به وجود نمید حرف من اینه این چرا شما رها کنید اون, اون کسانی که دارن کار خودشون میکنن یا کار دیگران رو دارن پیش میبرن خاص دیگران رو پیش میبرن چرا 
اینها نمیتونن به طور مثال پادشاهی خواهی مشروط خواهی مشروطه سلطنتی سلطنت طلبی ایدئولوژی نیستش که برداشتای مختلف یه نوع نظامه حالا جمهوری میشه ایدئولوژی برش سوار کرد ولی اینها چه مثلا فرض کن همین نمیشه نمیتونن یه تشکل فعال به وجود بیارن علت چیه آموزش سیاسی که ما ایرانیا کمتر دیدیم به عنوان دانشاخته اروپ سیاسی وقتی سیاست رو از زاویه دیگه نگاه میکنم و میبینم که یک سری افراد چون تخصص این موضوع رو ندارن و وارد یک جریان میشن خطاهاشون بیشتر از کسانی است که آموزش سیاسی دیدن و در مورد احزاب و کارکردشون اطلاع دارن نتیجه تقابل های رادیکال بین دو گروه میشه اختلاف های گسترده تر و همچنین عدم اتحادی که باید میباعث انجام بشه متاسفانه که از چیزهایی که ما در قرب ما در بین ایرانیایی که در خواهی کشور هستن میبینیم رقابت سیاسی که ارجح میشه بر بحث خود ایران هستش من نمیخوام یه گروه خاصی برم اما رادیکال ها در همه گروه ها وجود دارن این رو نمیشه منکر شد و مثلا در بین جمع خب شخص شاهز رضا پهلوی به عنوان یک فراجناهی هستش اما بارها بارها نسبت به گروه های چون رو نسبت به یک طیف مشخصا مشروط خواهم پادشاهی خواهم انتقاد کرد اما در طیف مقابل ما جمهوری خواهان افراطی رادیکال تر از این گروه ها هستن بخاطر اینکه مشروط که چون شما مرتبط هستین اون در طیف دیگر هستن دیگران به جای خود این گروه ایدئولوژی نیست اونجا ممکنه بعده یکی از جمهوری خواست مونتا معتقد هستش که مثلا مارکسیز باید باشه این جمهوری یه کسی میگه نه باید این باشه یکی میگه اون باشه اونو میشه ایدئولوژی هم واردش که این یکی که نه یه ساختار حکومتی است حالا جمهوریت هم خودش یه ساختار مونتا اونجا یه اونجش میشه یه ایدئولوژی رو نشون روی صندلی این این هر پسر اینه که آیا قایب بودن فکر به ایران و فقط ایران سرآغاز حرکت آدم ها اگر نباشه چون این باعث همین مشکلات نمیشه که ما گرفتارشیم من فکر میکنم آموزش باز هم اینجا مدرزه قرار میگیره به خاطر اینکه مثلا من مشروط خواه معتقد به این هستم که مشروط خواهی دیکتاتوری خط نمیشه اون شکل حکومت مهم نیست محتقای حکومت مهمه اما یک نفر شاید منتقد من باشه و بگه نه پادشاهی یعنی دیکتاتوری و این از بیسوادی اون منجر به تنش های گسترتر میشه و یا حتی در بین بچه های مثلا جمهوری خواهم بین مشروط خواهم نگاه چنان منفی به جمهوری خواهی دارن که میگن هر گونه تفکر جمهوری خواهی فاسده و چیزای دیگر من نکته اینجاست که من فکر میکنم ما میبایست یک سری چهره های با دانش ببینیم مثلا ما در قیام ملی ایران در سال گذشته میدیدیم افرادی که چهره بودن اما دانش سیاسی نداشتن ما افرادی هم میبینیم که روزنامه‌نگار بودن یا دندون پزشک بودن یا ورزشکار بودن یا هنرمند بودن یا اصلا واقعا جریان تروریستی بودن جریان تجزیه طلبی بودن این باعث این میشه که چون انگیزه های مشترکی نداشتن و یا دانش مشترکی نداشتن در یک حوزه اختلافات داشت حالا این در کل آقای آقای اسماعیلی پور شما سوال بنده رو توجه نمیفرمایید حرف من این نیستش اون نشست جورجتان دوباره میخوایم این سراغش نه حرف من اینه یک ولیعهدی وجود داره یک مشروطه ای هست یه دیگه در ایران بسیارن زیادن صحبت کردن رضا شاه روحت شاه و همه این صحبت ها در خارج ایران هم بسیار هستن 
خیلی من وقتی نگاه میکنم مشغول این فحاشی و بددهنی هستن فضای اینترنت همه به هم دیگه همه حرف من این هست مثلا مرحوم داریوش و همایون آمد یک حضب مشروطه ایران رو بنیانگذاری کرد و مشروطه نوین آینه حرف من اینه چرا این یه همچین تشکلی به وجود نمیاد یه همچین تشکلی به وجود نمیاد برای این شما اینم به این دلیل مطرح میکنم چون شما اشاره کردن مشروط کار هستیم چرا وجود نداره؟ چرا؟ حالا بعدش مثلا یه جای رقابت های حزبی بود و نوع حکومت بود و اینا بعد جمهوری ها خواه اینطور هم اونطور هم این من قدیه این من میخوام مشکل اساسی رو متوجه بشم ای به کار کجاست که توان یمچین تشکل پدید اومدن یمچین تشکل بعد 44 سال وجود نده اگر ایشون جنوهایرون این کار کردن به این خاطر بود که در اول انقلاب بودش و اون حضور ایشون در لسنجرس و اون جمعیت ایرانیایی که معترض بودن انگیزه های مختلف داشتن تاثیر بسیار زیاد اما در حال حاضر ما با وضعیت اختلافی که در بین اپوزیسیون داریم سخت است که آدم های مختلف کنار هم دیگه قرار بدیم و در کنار اون ما چون فضا فضای مجازی هست یعنی ما الان به طور مثال در آلمان اگه یک گروه مثلا مشروط خواهش اینا بیشتر در شبکه‌های اجتماعی با هم در تماس نه با یک دفتر سیاسی مشخص در آفیس خوب مشخصه در یک خیابان این این هزینه هایی که میتونه بنو ایجاد کنه یک جورایی مانع شده من موافق حرفتون هستم نمیخوام جو بهانه بیارم بهانه تراشیدم چیزای دیگه من فکر میکنم یکم مهمترین دو تا دو تا دلیل داره یکیش نداشتن پوله و خیلی مهمه که تو بحث سیاسی فعالیت سیاسی یه سری افراد واقعا کارشون این باشه دو بحث این است که اختلافاتی که در بین جریان های سیاسی افتاده این ناراحتی عمیق ایجاد کرده و مسائل سیاسی نمیبینن مسائل حیثیتی میبینن بیشتر تا اینکه ما به یک جایی باید سیاست اینه که بگذریم یک جایی باید سیاست اینه که قبول کنیم حتی فشار طرف مقابل یک جایی باید به نوعی میشه گفتش کرنش کنیم اینها رو ما نمیبینیم به دلیل اینکه نگران هستیم عصبانیت جامعه اون شما از فحاشیایی که در فضای مجازی میگید من بخشش رو واقعیت شو بخواید خیلی نرمال میدونم و حتی بعضا میگم خب این حق دارن به این خاطری که فشاری که در داخل ایران هستش فشار اقتصادی در کنار اون طول کشیدن این جمهوری ننگین اسلامی و اعدام ها و کشتارها در خیابان چشم هایی که کور شده این, شد، این تحمل پذیری جامعه رو بسیار کم کرده فعال سیاسی باید تحمل داشته باشه یعنی فعال سیاسی نباید تو اون بازی وارد بشه اما ما از جامعه نباید انتظار یک فعال سیاسی تحصیل کرده و یا پردانش در این موضوع انتظار از اون داشته باشیم نه نه مسئله جامعه نیست مسئله در داخل ایران حرف من متوجه اون نیست در خارج ایران افرادی رو به اسم من میشناسم که بسیار روی بددهنی هستن در شبکه های اینترنتی در همین واشنگتون و جاهای دیگه هم هستن شناخته شده یعنی یه همچین رشدی اتفاقا تحصیلاتشون هم علوم سیاسی هست اما از غذا و برای نجات یک مملکت لزومن همه هم آقای شو فکر کنم شما موافق بودید که همه کسان که قصد نجات یک مملکت رو دارن لزومن نباید که دانش سیاسی عمیقی داشته باشه همین که میدونن که مملکت چه وضعی داره و چه چیزی میخوایم میتونه انگیزه باشه نه البته میتونه کمک کنه ولی تصمیم گیری باید کسانی باشن که دانش بدن. بله کسانی که اومدن و مصر رو از اخوان پس گرفتن و از ارتش خواستن که بیاد و دخالت کنه همه ظاهر 
دانش امیر سیاسی نبودن به نحوی سپاس بسیار داریم از آقای مرتزا اسمایدی پور متاسفی مهمان دیگر ما قایب هست و امیدواریم در شماره های آینده امرا با آقای اسمایدی پور بازم این بحث رو ادامه بدیم با سپاس آقای اسمایدی سپاس از شما بیدن میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر بینندگان عزیز بله و اما امیدوارم که مذاکراتی که در جریانه در ورشو و جای دیگه بالاخره به نتیجه برسه از ایران مبادله بشن و بعد این قضیه برشیده بشه و دستان به اصطلاح به حمایت کننده از سازمان های مانند حماس کوتاه بشه و به فکر مردمان فلسطینی و مردم اسرائیل باشن دو 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 ملتی که در کنار هم قرنها قرنها زندگی کردند از عهد باستان تا عهد جدید و اما در قرن بیستم مسئله فلسطین شد و مسئله فلسطینی ها و اسرائیل شد اصای دست بسیاری از حکومت ها به یک موضوع تجارت سیاسی تبدیل شد و بعدها به اشتراک کسان دیگری والی بهامی این مسئله شدن تاجران این موضوع شدن و دیگه این اواخر رسیده دست حکومت ایران قیمتشو کی میپرداده مردم فلسطین مردم اسرائیل و آنچه که دیدیم در جریانی از هفته اکتبر این برای پیشتر از این هم بوده بومهایی که در اتوبوس دیسکوتکا در اسرائیل کار گذاشته شد بمباران های مناطق فلسطینی توسط اسرائیل اقداماتی که این شیخ پروار حسن نصرالله انجام داد و واکنش های اسرائیل همه اینها همه اینها هیچ نتیجه جز مرگ و کشتار و ویرانی نداشته نه اونطور که جمهوری اسلامی حرف گفته شده دیگران رو قرنها گفته شده قرنها گفته شده نادیده گرفتن این حرف که انسان ها کنار هم میتونن با فهم بهتری از یکدیگه زندگی کنن این رو زیر پا بگذاره و حرف معدودی رو که همین سالهای اخیر کمتر از یک قرن گفته شده اسرائیل نابود باید گردد رو باز غرغره کن اسرائیل نابود شدنی نیست ملت و مردم فلسطینی نیز از بین رفتنی نیستند. آنچه که پدید اومد، آنچه که انجام شده تا به امروز از هفته اکتبر به این ور متاسفانه کاشت تازه تخم کینه است در هر دو طرف در اسرائیل و در مناطق فلسطینی و این غمانگیزه که امیدوارم جوانه نزنه این دانه های کینه تازه ای رو از نوجوانی که کسانش توسط هماس کشته شده 
در اسرائیل و از نوجوان فلسطینی که کسانش کشته شده در بمباران های اسرائیل چه انتظاری میشه داشت به هم عشق ببرزیم بسازیم دست در دست هم سخت خواهد بود این کینه ای رو که با این عملیات پدید اومد از میون بردن شندون ساده نیست متاسفم امیدوارم به زودی زود این ماجرا و این جنگ و ویرانی و خونریزی تموم بشه و سازمان های مانند هماس همونطور که القاعده عملا از میون رفته این مترسک های متحرک در واقع که ساخته شده توسط دیگران هستند و سرنخهاشون دست کسان دیگه این نخها بریده بشه دیدین دیگه البغدادی و دارو دستش به کجا رفتن داعش چه شد القاعده چه شد دهها سازمان و گروه اسلامی که پدید اومدن در منطقه اینها به کجا رسیدن سرنخا قد شد از میون رفتن و بسیاری از اونها هم در عملاتی که بهشون شده از میون رفته بود امیدوارم این مجموعه عوامل و کارمندان من به زودی از میان برداشته بشه و ما دوستان گرامی من مدت هاست کتابی به دستم رسید و در معرفی اون بسیار کوتاهی کردم دوست دیرینه من جناب دکتر بیژن قیبی عزیز استاد دانشگاه پژوهشگر تاریخ ایران استاد دانشگاه در آلمان پژوهشگر تاریخ میبخشید آثار متعددی رو درباره تاریخ ایران باستان دین و مذهب زرتشت که بیژن عزیز خود از صاحبان اصلی ایران از زرتشتیان ایران هستند کتاب ایشون پنج رساله هست که بسیار خوندنی بسیار خوندنی هست این کتاب رو میبینید به این شکل قطعش بسیار بزرگه قطع عادی نداره میتونید مراجعه کنید دکتر بیژن غیبی در اینترنت و بسیار خوندنید راجب کتیبه بیستون هست راجب هجاب هست تاریخشه هجاب و در ایران باستان به چه شکل بوده و آنچه که هست درباره تاریخ ایران هست و دین سرتوش و کتاب جدید ایشون که در اومده ولی هنوز به دست من نرسیده با عنوان زرتوش و دین او دین او که اون هم بسیار کتاب مهمی است چون خلاصه ای از اون رو برای من بیژن عزیز فرستاده و بسیار موضوع مهمی هست درباره دین زرتشت دین و آین زرتشت پیامبر 
پیامبر ایرانی که میدونیم علی رغم گذر تاریخ محبوبیت آموزش های او در میون جوانان ایران افزایش بیشتری پیدا کرده به خصوص در نیم قرن اخیر کتاب های دکتر بیژن غیبی رو که سخنرانی های مهمی در دانشگاه های معتبر و مهم اروپا نه تنها آلمان جاهای دیگه کشورهای دیگه داشته کشورهای دیگه اروپایی و خود و در آمریکا نیست دکتر بیژن غیبی گرامی که در آلمان هستن ایشون و براشون آرزوی تندرستی و و برای خانواده نازنین و فرزندان گرامی ایشون فراموش نکنید اگر امکان داشت از نظر فنی آدرس وبسایت ایشون رو حتما روی صفحه خواهیم گذاشت و اما و اما آقای فمیم سخن رو دوستان عزیز میشناسن کسانی که با اینترنت سر کار دارن با وبسایت به خصوص پربیننده گویا سر کار دارن فمیم سخن رو میبینن که هر هفته علیرغم مشکلات بسیار زیادی که دارن و تندرستی ناکامل و بیماری که دارن شنگایقه ایشون رو میگیره بیماری جسمی که هست و اینها فعالیت بسیار زیادی یعنی دستگم هفته دو سه بار سخن گرامی ما در وبسایت گویا مطالبی دارن و اکثرا خواندنی آمدن و رومانی نوشتن انتشارات فروغ هم منتشر کرده که فکر میکنم در آلمان هست به اسم غیر ممکن غیر ممکن من آغاز کردم این کتاب رو رمان رو ولی هنوز خوب به پایان نبردم همون آغازش بسیار توجه برانگیز هست جذابیت خودشو داره که با یک حادثه شروع میشه حادثهی که به خود دعای سخنم من گفتم گفتم اینهو فیلم های خیلی دقیق دکوپاش شده که همون اول فیلم یک حادثه عظیمی مثل فیلم های هیچکاک اتفاق میفته و این از این حادثه ما وارد ماجرا میشیم که ادامه پیدا میکنه که حالا بقیهشو باید خون ولی کسانی که دوستداران آقای سخن که کمم نیستن دیدم میتونن مراجعه کنن کتاب غیر ممکن انتشارات فروغ منتشر کردن بعد اجازه بفرمایید من نشانی دقیقشو بگم فروغ کلن هست بله در کلن هست کتاب بیژن عزیز رو من اجازه بفرمایید به انگلیسی هم هست منابعشون هست و در موارد توضیحات به زبان انگلیسی هم در کتاب هست خب بله نخیف ناشرش فکر میکنم خود بیژن عزیز هست چون همه حقوق محفوظ است نشونی دفعه اولم من ندیدم ولی هر دو کتاب بیژن عزیز رو دکتر بیژن قیبی رو هم همون در آلمان میتونید مراجعه کنید و بخونید تهیه کنید و کتاب های دیگرش
و ما درباره پنج شنبه من درباره دو کتاب آقای دکتر عباس توفیق که در اومده چگونه توفیق توقیف شد و یکی هم توقیف را توقیف کرد چرا توقیف توفیق را توقیف کردند یک کتابه و توفیق چگونه توفیق شد توفیق نشه بود تنز و پیش از انقلاب منتشر میشد و بسیار خواننده داشت بسیار خواننده داشت در دولت اویدا برای همیشه تعطیل شد و توضیح داده من این بخت داشتم با خود دکتر عباس توفیق در به لطف و محبت دکتر رامین فرزان که در نزدیکی هم هستن ببینم بشینیم و گپ مفصلی بزنیم که سپاسگزارم از دکتر رامین فرصت بسیار قنیمتی بود و کتاب های ایشون رو محبت کردن و بسیار خوندنی از درباره کتاب های آقای توفیق از برادران توفیق که نشریه بسیار عرجمندی بود حتما صحبت خواهیم کرد احتمالا پنج شنبه روزگار شما عزیزان خوش و این نکته که در کانال یوتیوب با من همراه بشید گفتنی ها در اونجا نیست ادامه خواهد داشت مجال بیشتری من دارم برای گپ و گفت با شما عزیزان اینجا سعی من بر اینه که میزبان میهمانان گرامی و نظرات اونها باشه با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البوس سهند و سبدان آسماری کوساران دنا دراک الوند کوزاگروس تفتان بینالو درفک و شیرکو کوساران تاراز منگشت و زردکو و تابشان بر فلاوت ایران زمین روزگارتان خوشتن درستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود